0: Estamos iniciando hoje uma nova série, essa série do mês de abril, Andando nos Passos de Jesus. O tema de hoje é Andando em Santidade como Jesus. Então, hoje, nós vamos falar disso aqui: é, o que é ser santo como Jesus, o que é ser santo em Cristo Jesus, como andar em santidade, como a cada dia alcançar um nível maior de santidade em Cristo Jesus como Cristo Jesus, então esse é o tema de hoje, mas a série é andando nos passos de Jesus, a cada domingo a gente vai falar de uma temática, ok? dividir dividi a palavra em duas partes, primeiro eu quero falar de, é, de quatro razões aqui pelas quais nós precisamos andar nos passos de Jesus, por que que você precisa andar nos passos de Jesus? Por que que você precisa imitar Jesus? Por que você precisa seguir Jesus? Andar como ele andou, ser como ele foi, agir como ele agiu, se parecer com ele? Por quê? Quatro razões, vou falar aqui. E depois é, nós vamos falar da temática mesmo de hoje, que é andando em santidade como Jesus. Aí eu vou focar só nesse assunto aqui, ok? Então vamos lá. Primeiro, por que preciso andar, seguir os passos de Jesus? Primeira razão. Irmãos, está muito claro na Bíblia. Nós já falamos muito disso aqui, já pregamos muito. Eu vou só pincelar. Não vou falar muito desse tópico aqui. Qual é o maior propósito de Deus? Eu mesmo já preguei muito, já falei muito isso aqui, você vai lembrar. Qual é o maior propósito de Deus para os seus filhos aqui na Terra? Depois que você nasce de novo, é regenerado, encontra Jesus, é, se encontra com Jesus, tem a sua vida transformada, é justificado, redimido, se torna um filho de Deus, um cristão, um santo... Qual o maior propósito de Deus, o maior objetivo de Deus para nós? Quem lembra disso? Nós já falamos muito disso aqui. Alguém lembra? Arrisca a resposta aí. Deus quer nos fazer parecidos com o Seu Filho primogênito Jesus. Quem lembra disso? Nós já falamos muito disso aqui. Esse é o maior, é o primeiro propósito, objetivo de Deus para com os filhos. Te fazer como Jesus, de fazer semelhante a Jesus. Isso é um privilégio muito grande. Todas as vezes que eu, que eu me lembro disso, eu agradeço a Deus. Todas as vezes eu falo, Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor a cada dia está trabalhando na minha vida para me parecer mais com Jesus. Jesus é o meu mestre, é o meu referencial, é o meu salvador, é o meu Senhor, é o homem que pisou nessa terra aqui e dividiu a história em duas partes. Antes dele e depois dele. É o Deus homem e o homem Deus ao mesmo tempo. E Deus, Pai, nos dá esse privilégio. Antônio, de você a cada dia se parecer mais com Jesus. E as pessoas olharem para você e ver Jesus. Lembrar de Jesus. Comparar a sua vida com a de Jesus. Irmãos, isso é um privilégio maravilhoso? Sim ou não? Sim. O diabo joga na mente de muitos crentes que isso é impossível. Isso não existe, não tem como conseguir isso. É mentira dele. Está na Bíblia, eu vou te mostrar aqui. Deus quer fazer isso em nossas vidas. Ele está fazendo. A partir do momento que você aceitou Jesus, se converteu, Deus já está trabalhando nesse sentido. Você pode ter certeza disso. Hoje você se parece com Jesus muito mais do que é, quando você se converteu. Quanto tempo de convertido você tem? Cinco anos? 10 anos? 15? 20? Pode ter certeza, Deus está trabalhando todos os dias e te fazendo a cada dia mais parecido com Jesus. Romanos 8, 29. Vou ler esse texto aqui, se você quiser só anotar, anote, mas eu creio que não vou conseguir esperar todos abrirem. Falando para vocês. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Quem achou, diga amém. Porquanto aos que de antemão conheceu, então ele já nos conhecia desde a eternidade, também os predestinou, para quê, irmãos? Para que você foi predestinado? Para serem conformes à imagem de seu filho. Vamos ler só essa parte aqui juntos? Para serem, a partir do, do para serem, um, dois, três. Para serem conformes à imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, ele te conheceu um dia, ele te chamou um dia, desde a eternidade, antes de você ser criado, vir à existência, Deus já te conhecia, e ele já tinha este plano para você. Olha que coisa profunda e maravilhosa. Que plano, pastor? Te fazer parecido com Jesus. É o um propósito, está aqui, está aqui. 2 Coríntios 3,18, está aí pertinho, vamos lá. Segundo Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Olha o que a Bíblia diz. Somos o que Transformados. Diga, transformados. De glória em glória. Transformado em quê, meu Deus do céu? Na sua própria imagem. Aleluia. Você é transformado na imagem de Cristo Jesus. Está aqui. Ó. Então, essa é a primeira razão. Por que, que nós precisamos saber é, andar nos passos de Jesus? Por que, que nós precisamos seguir Jesus? Porque Deus tem isso para nós. Se você terminar a sua carreira aqui na Terra sem cumprir esse propósito, vai chegar no final como derrotado. Vai chegar faltando algo. Vai chegar capenga. Vai chegar e vai se frustrar. Porque isso tem que acontecer Nesse pedaço de vida que eu e você estamos tendo e passando aqui na Terra. que na verdade, esse, esse período de vida que nós temos aqui na Terra é um pedacinho só. Se você colocar uma corda assim, esticar ela bem, bem lá para frente, você pega um pedacinho na corda só, é a nossa vida aqui na Terra. 70, 80, os mais fortes vão até 90. Né? Mas a verdadeira vida é pós-morte, depois. A corda continua e vai, você não vê o fim dela. Aqui é só um pedacinho. Nesse período aqui, nessa fase, o que é que Deus quer fazer comigo e com você? Nos moldar, nos fazer parecidos com Jesus. Agora você tem que querer. Você tem que deixar isso acontecer. Você tem que desejar. Você tem que aceitar Ele trabalhar na sua vida. Porque senão isso não vai acontecer. Você vai ficar a vida inteira dentro da igreja e se parecendo com o carnal, com o ímpio. Mas não com Jesus. Então essa... É a primeira razão, esse é o nosso chamado, creia nisso, acredite nisso, esse é o seu chamado: se parecer com Jesus. Repita assim comigo: o Meu chamado é a cada dia me parecer mais e mais com meu mestre Jesus. Isso é possível porque Ele mesmo, Ele mesmo é que vai fazer isso na sua vida. Nós não conseguimos, não, mas é Ele que opera tanto querer. Quanto o realizar, ele vai te fazer a cada dia mais parecido com Jesus. Interessante, lá em Mateus 11, 28, um texto muito conhecido, não preciso de abrir não. Lá ele fala assim, Jesus fala assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus não chama ninguém para a igreja. Jesus não chama ninguém para uma doutrina. Jesus não chama ninguém para uma instituição, para uma denominação. Jesus chama as pessoas para Ele vinde a mim, o nosso encontro, o meu encontro, deve ser com a pessoa de Jesus, não com a igreja, não com a doutrina, não com homens, mas com a própria pessoa de Cristo Jesus, esse é o nosso chamado, a pessoa dele, se parecer com ele a cada dia a mais, ok? Segunda razão, é meu dever você deve, você tem a obrigação de se parecer com Jesus. Como assim, pastor? Essa é uma expressão muito forte. Eu tenho dever, é minha obrigação. Sim, eu vou te mostrar aqui na Bíblia. É nosso dever, é nossa obrigação nos parecer com Jesus, nos tornarmos a cada dia mais parecidos com Jesus. Por quê? Porque quando a gente confessa, professa, declara que a gente tem uma aliança com Ele, é isso que você fez o dia que você se converteu. Você deve endossar, ratificar, confirmar, respaldar essa declaração sua. Essa aliança que você fez um dia com Ele, através da sua própria vida. Isso é sério demais. Quantas pessoas fazem aliança com Jesus, mas a vida dEle nunca mostra que Ele tem aliança com Jesus. Quantas pessoas confessam o Senhor Jesus, mas a vida dEle demonstra Exatamente o contrário, que ele não conhece Jesus, que ele não tem impacto com Jesus. Mas ele confessou um dia, ele declarou, ele, ele fez uma aliança. Ele foi até batizado, talvez, mas a vida dele mostra o contrário. Então, toda declaração, toda confissão, é, toda aliança que a gente faz com Jesus, ela deve ser endossada, respaldada pela nossa própria vida. A sua vida tem que mostrar que você é de Jesus. Sua própria vida, a minha vida, tem que mostrar para as pessoas que nós somos o time dEle, que nós somos dEle, por Ele, para Ele. A Nossa própria vida tem que mostrar isso, não só com palavras, declarações, não. A própria vida, o seu testemunho de vida, principalmente para os de fora. Principalmente para os de fora. As pessoas olham para você e tem que ver, não, ali tem compromisso com Deus, ali é um homem diferente, ali é uma mulher diferente, ali você pode falar, que ele, ali você pode fazer uma, uma, um acordo, que ali falou, a água parou, ali é sim, sim, não, não, ali é um homem, é uma mulher da verdade, ali eu conheço, ali é temente a Deus, a vida tem que mostrar isso. Vamos ler um texto somente, 1 João 2:6. 6. 1 João 2, 1 João 2, 6. Olha que forte isso aqui, o que, que está escrito aí? Aquele que diz que permanece nele, ou seja, que declara, que fala, que faz aliança, que confessa. Esse deve também fazer o que, irmãos? Andar. Opa, prática de vida, demonstração. As pessoas têm que ver. É o seu andar, é o seu caminhar. Andar assim como ele, Cristo, Jesus, andou. Então está aqui, ó, aquele que diz que permanece nele. É crente, é cristão, fez aliança com ele. Esse deve, é dever, está aqui, por isso que eu falei. É dever, é obrigação. Deve andar também como ele andou. Uma coisa está impreterivelmente ligada à outra. Testemunho e declaração de fé. Declaração de fé, confissão e prática de vida. Não tem como separar as duas coisas. Fé em Jesus Cristo e conformidade com seu caráter. As duas coisas caminham juntas. Não tem como separar. Não tem como confessar Jesus, fazer aliança com Ele e ter um caráter é, deformado, terrível, maligno. Não tem como. O seu caráter tem que demonstrar que você um dia fez aliança com Ele. Não tem como separar as duas coisas. O apóstolo Paulo nunca proclamou um Cristo salvador sem antes ser exemplo. Se você pegar os textos de Paulo, você vai ver que ele falava que Cristo era salvador, mas também antes ele era o nosso exemplo. Tem um teólogo francês muito conhecido, interessante o que ele fala. Ele diz assim, ó, simplificando, resumindo tudo, maturidade é igual, semelhança a Cristo. Quem que é o maduro na fé? Aquele que se parece com Jesus. Quem que é o cristão maduro? Quem que é o crente maduro? Aquele que se parece mais com Jesus. É simples tá aqui, ó. Quanto mais nos parecemos com Ele, mais maduros espiritualmente. Terceira razão, parecer com Jesus é o nosso testemunho. Então, primeiro, primeira razão, o maior desejo, objetivo de Deus é nos fazer parecidos com Jesus. Segunda razão, acabamos de falar aqui, é nosso dever, é nossa obrigação, porque declaramos um dia, temos que mostrar com a nossa própria vida. A terceira razão, parecer com Jesus é o nosso testemunho. Muitas pessoas conhecem a Cristo através das, do seu testemunho, não da sua pregação. Irmãos, vocês não têm noção do quanto as pessoas observam a gente. O quanto as pessoas observam você que, que está na igreja, que anda com Jesus, que tem aliança com Ele. As pessoas observam a sua vida. A sua vida fala muito mais alto do que a sua boca, do que a sua língua. O seu testemunho de vida prega. A Bíblia do ímpio é a vida do crente. Isso é uma verdade pura. A Bíblia daqueles que estão lá fora, que não lê, né? eles não lêem a Bíblia mesmo. Mas a Bíblia deles é a nossa própria vida, o nosso testemunho. O que eles veem em nós? O que eles veem em você? Que tipo de testemunho você dá? Para que eles desejem vir para Cristo? Para que eles desejem seguir Jesus? A opinião que o mundo tem a respeito de Cristo está diretamente ligada ao testemunho dos cristãos no mundo. Toda a opinião que eles têm né, a respeito de nós está diretamente ligada ao nosso testemunho. Lá em João capítulo 17, não precisa abrir, Jesus estava conversando com os discípulos e ele falando lá que é, eles seriam conhecidos no mundo por causa do testemunho deles, de unidade. Jesus falava, eu e o Pai somos um, e eu e vocês somos um. E o mundo vai nos reconhecer por causa da nossa unidade, e do nosso testemunho, do nosso estilo de vida. Então, parecer com Jesus é o nosso testemunho. Todo mundo, você falou que é crente, eles têm que observar a diferença na sua vida, de uma forma ou de outra. Se você estiver igual os lá de fora, não está fazendo diferença nenhuma, não está incomodando as trevas, tem alguma coisa errada, pode parar e repensar aí para ajustar os, os pauzinhos. Quarta razão para a gente passar para outra parte da palavra: parecer com Jesus é o nosso destino, amém? Nosso destino, Romanos 8, 28, normalmente é declarado muitas vezes é, de maneira errada. O que, que está escrito lá em Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas o povo para aí. O versículo continua. O que, que continua lá, falando lá? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Mas nós vimos agora há pouco, qual que é o propósito maior de Deus? E primeiro, qual que é? Nos fazer parecidos com Jesus. Então, tudo vai cooperar para você e para mim. Se nós estivermos caminhando dentro desse propósito. Senão, não vai cooperar todas as coisas. Todas as coisas somente irá cooperar se você estiver caminhando segundo o propósito de Deus. Ele chamou o segundo propósito. Você sabe qual é o propósito. Ele quer moldar, ele quer tratar, ele quer te fazer como o filho dele primogênito. Mas se você se recusa a andar segundo esse propósito, nem todas as coisas irão cooperar. Então, muita gente declara esse versículo de maneira parcial e incompleta. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí, no 29, nós já lemos, está mostrando aí o propósito de Deus. O destino final de Deus é nos mostrar... É, nos moldar até o ponto desejado. Qual é esse ponto? Já se, já se fez essa pergunta? Qual é o ponto adequado? Deus quer me levar até que nível? Até que ponto? Deus quer me deixar de que forma? Vamos ver? Olha aqui, abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4. Esse aí nós vamos ler junto. Efésios capítulo 4. Olha o ponto aí, ó. esse é o ponto é, certo. Já viu quando a pessoa está fazendo um bolo e, e, e manuseando a massa lá, amassando a massa, e aí põe ela para... As mulheres, me ajuda aí. Põe a massa para fazer o quê? Para descansar. E aí tem que chegar até no ponto certo. Se passar do ponto ou faltar, compromete o resultado final do bolo, do biscoito. Sim ou não, mulheres? Tem que estar no ponto certo. Deus tem um ponto certo para mim e para você. Efésios capítulo 4, verso 13. Efésios 4, 13. Até que todos, todos, hein, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Olha aí o ponto. O ponto certo está aqui para nós cristãos, para nós filhos. Deus quer fazer isso aqui, ó, até trabalhar, moldar, até que todos cheguemos à unidade da fé. Ainda não chegamos, porque está falando aqui que vai ser trabalhado, moldado, até que chegue. E do pleno conhecimento também não chegamos ao pleno. Pleno é total, completo, chegou até a tampa. Não, ainda falta conhecimento. Ainda temos que caminhar para o pleno, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o ponto certo. Enquanto você não estiver aqui, ó, neste ponto, Deus continuará trabalhando para que você ande nos passos de Jesus. Esse é o ponto. Não desista, não pare, não resista a ele. Não retroceda, não sai do caminho, não sai do propósito. Porque ele está trabalhando. Filipenses 1,6, não precisa de abrir. Lá diz assim, aquele que começou a boa obra um dia, há de terminá-la. Aquele que começou a boa obra um dia na sua vida, ele começou um dia, ele começou na minha. O que, que ele vai fazer? Ele vai terminar. Terminar até o dia de Cristo, esse dia aqui com D maiúsculo. Ou seja, é o dia final. Deus estará trabalhando até que nós cheguemos a esse ponto. 1 João 3, 2. Esse eu quero ler com você, vai lá. 1 João 3, 2. Olha aqui o nosso destino final. Olha onde nós vamos chegar. 1 João 3, 2. Olha que tremendo esse texto aqui, que legal. Hum, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Quantos são filhos? Todos nós. E ainda... Oh, não não aconteceu ainda e ainda não se manifestou o que haveremos de ser ainda não se manifestou sabemos que quando ele se manifestar seremos o que irmãos semelhantes a ele isso vai acontecer se você passar pelo processo aqui isso vai acontecer porque haveremos de vê-lo como ele é quantos querem ser parecidos com Jesus quantos querem ser semelhantes a Jesus você ainda não é plenamente semelhante. Você está no processo. Processo. Não saia, não saia das mãos do oleiro, não. Tem vaso querendo sair das mãos do oleiro. Tem vaso querendo cair e quebrar, é Bené. Continua nas mãos do oleiro. Ele está trabalhando. Então, quatro razões pelas quais precisamos, você precisa, é necessário. Não tem como fugir disso, você é um cristão genuíno. Você precisa entender isso aqui, viver isso aqui, para você andar nos passos de Jesus. Eu precisava abrir dizendo isso aqui, até porque é a primeira palavra da série e vai dar é, base né, para as outras. Nós vamos trabalhar esse mês sobre isso. Agora, o tema de hoje é andando em santidade. Então, hoje, agora, eu vou, eu vou trazer um foco para a questão da santidade, Primeiro, o que é ser santo? Deus quer nos fazer santos como Jesus. Isso é possível? O Espírito Santo está atuando em mim e em você para que você seja santo. O que é ser santo? Relebrando esse conceito aqui básico, é algo é separar, é ser separado para algo, consagrado para algo ou a algo, né? De uso exclusivo específico para algo, ser dedicado a algo. Logo, viver em santidade é viver separado para Deus, consagrado a Deus, de uso exclusivo de Deus, dedicado somente a Deus, é viver para agradar a Deus, você é somente de Deus, só Deus que é o seu dono, a sua vida é somente consagrada a Ele, o seu coração é exclusivo dEle, a sua maneira de viver honra exclusivamente a Deus. Os seus dois pés estão aqui dentro dos propósitos de Deus para a sua vida. Ou você está com um pé aqui dentro e outro lá fora no mundo. O seu coração e todos os compartimentos dele são somente de Deus. Exclusivamente de Deus. Todas as áreas da sua vida Deus é, comanda. Deus é Senhor de todas as áreas da sua vida. Porque isso é ser santo. Você não serve para o mundo, você não serve para o diabo. Nós não servimos, nós só servimos para uma coisa. Agradar a Deus, honrar a Deus, viver para Deus, conhecer a Deus, nos relacionar com Deus. E isso é maravilhoso. Quando a gente descobre o sentido desse negócio, a vida, a vida fica colorida. Você não serve para o mundo, você não serve para o diabo, você não serve para o pecado. Por mais que, às vezes, você fique, às vezes, flertando com eles, você vai se frustrar, porque você, um dia, foi separado, consagrado, dedicado. Então, se você entende isso, Deus vai trabalhar de maneira é, mais eficiente na sua vida. Isso é ser santo. Então, veja bem, ser santo, nos santificar, viver em santidade, é matar o nosso ego todos os dias, é negar a si mesmo, matar a nossa carne, falamos disso mês passado, né? na série passada, no mês de março, não é só conhecer a verdade, ter contato com a verdade que é Cristo, não é só ouvir a verdade que é Cristo, não é só crer na verdade que é Cristo, é ter a disposição interior de viver a verdade que é Cristo. A sua vida manifestar o caráter de Cristo. É ter a disposição de se conformar, a sua vida, de conformar a sua vida, a vida de Cristo, entrar na forma da vida de Cristo, isso é ser santo, é menos de mim e mais dele. Cantamos a música aqui, mais de ti, música linda, né? João declara isso também lá no capítulo 3, verso 30, acho que é isso, né? Que ele cresça e que eu diminua, isso é ser santo, é você a cada dia entender que você deve morrer para você mesmo, negar o seu o seu ego, o seu eu, renunciar à sua carne para agradar a Deus. E volta a repetir, o diabo vai sempre jogar na nossa mente de que isso é perda de tempo, isso é bobagem, isso é balela, você vai perder o melhor da vida, e se você é, quiser agradar a Deus, se você quiser viver para Deus, você vai perder o melhor da vida. Que bobeira, que mentira mais terrível do diabo, não, quando você entende que você nasceu para viver para Deus, agradar a Deus, é, você vai encontrar o verdadeiro sentido da vida. Interessante, irmãos. Deus é, não quer somente atender as nossas necessidades. Não. Você sabia que Deus também tem interesse em satisfazer os seus desejos? Quantos têm desejos? Desejos e coisas aqui na Terra. Todos nós. Deus está profundamente interessado em também satisfazer os seus desejos. Mas quando você se rende a Ele em santidade, vivendo em santidade? Tem pessoas que trabalham e se esforçam, que renunciam tantas coisas para conquistar outras coisas, desta terra, tudo aqui dessa terra. E Deus fica lá de cima, assim, de braço cruzado, olhando para esse filho, Pensando assim, meu Deus, se tão somente ele se rendesse a mim, eu daria tudo que ele está desejando. Se tão somente ele me servisse de fato, eu daria tudo que ele está me pedindo. Se tão somente ele quisesse andar no caminho da santidade, que eu propus para ele, eu daria para ele o que ele está querendo. Olha lá, gastando energia à toa, olha o tanto que ele está sofrendo, olha o tanto que ele está batendo cabeça, e Deus fica lá de cima, eu queria tanto abençoá-lo. Eu queria tanto entregar nas mãos dele, eu queria tanto abrir esta porta, eu queria tanto realizar este milagre, eu queria tanto operar nesta área da vida dele. Mas tudo depende do nosso nível de disposição de se render a ele. O nosso papel é se render em santidade. E ele vai fazer todas as outras coisas, ok? Dois aspectos importantes da santificação, que eu preciso é, relembrar com os irmãos. Eu acho que nós já falamos sobre isso aqui, mas isso aqui é importante. Existe a santificação posicional. O que, que é isso? É a que já aconteceu. Deus já realizou essa obra, já foi feita no passado. Foi iniciada e terminada na vida do crente, nas nossas vidas, lá na obra da cruz. Quem que operou? Deus. Somente Ele agiu. Ele que operou. Essa santificação posicional. Em Cristo Jesus, eu e você podemos hoje declarar que nós somos santos. Amém? Diga, eu sou santo. Ponto final. Em Cristo Jesus, você é santo. Deus olha para você e não vê você. Deus olha para mim e não, vê, não me vê. Não vê o meu caráter. Não vê o, 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 meu, o meu interior. Ele vê Cristo Jesus em mim, dentro de mim, no meu interior, ele vê Cristo. Quando ele olha para você, ele vê Cristo, ele vê a obra da cruz, ele vê o sangue derramado. Por isso, nós somos, em Cristo, declaradamente santos. Então, essa é a nossa posição. O diabo pode mentir à vontade na sua mente. O diabo pode falar o que ele quiser para você, que você não é santo, que você é pecador, que você é preso no pecado, que você é viciado você cai e levanta, que você é, é sem vergonha, que você fala um trem e não faz, que você nunca afirma, que você não lê a Bíblia, ele pode falar o que, você, o que ele quiser. Mas perante Deus, diante de Deus, você e eu, nós somos santos. Essa é a santificação posicional. Ele operou essa obra na obra da, na, na, na cruz, ele operou esse milagre na obra da cruz e nos deu essa posição de santidade. Então esse é um aspecto da santificação. Todos nós somos santos. Quem vai subir para encontrar com o noivo? Os santos. Quem vai subir para encontrar com Jesus e ser arrebatado e viver o, o reino milenar com o Cristo Jesus? Os santos. Nós, os santos. Em Cristo Jesus, todos nós somos santos. Vamos ver esse texto aqui. 1 Coríntios 1,30. Importante. 1 Coríntios 1,30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria, olha o que ele, que ele fez conosco, com nós, né conosco, ele nos fez sabedoria de Deus, ele nos fez justiça, ele nos fez santos, olha aí, santificação, e ele nos fez redimidos, então, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, então, tudo passa por Cristo pela obra da cruz, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, nós somos, justiça, nós somos em Cristo, santos. Nós somos redimidos. Nós somos. diga glória a Deus. Caminha mais um pouquinho aí, capítulo 6. Mesma carta de Paulo aí, capítulo 6, de 1 Coríntios, versículo 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então tá aí, tais fostes alguns de vós, mas vós, os que estão em Cristo, vós vos lavastes, mas fostes santificados. Então você é santo em Cristo Jesus. Mais um texto só, Efésios 1, 4. Mais para frente aí agora, Efésios 1:4, 4. 1, 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? O que está escrito aí? santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então, Ele nos escolheu lá antes da criação do mundo para sermos, já estava determinado isso, para sermos o que irmãos? Santos. Santos e irrepreensíveis nele em amor. Agora, o outro aspecto da santificação, esse já foi resolvido, Deus já fez, somos santos, pronto, acabou. Você pode declarar isso na cara do diabo. Você é santo em Cristo Jesus. Segundo aspecto da santificação é o aspecto processual, progressivo, gradativo, experimental. Esse muda um pouquinho. Essa, esse aspecto é o que está acontecendo dia após dia. Agora, no presente, aqui hoje, na vida terrena. A santificação posicional já aconteceu. No mundo espiritual já está tudo resolvido. Agora, essa, esse segundo aspecto aqui processual, progressivo, experimental, ele está acontecendo dia após dia, o tempo todo, em cada circunstância da minha vida. Diga assim, Deus está, a cada dia, a cada circunstância, me santificando mais e mais. Então, não, não, não fica achando que o que está acontecendo com você é por acaso, não. Todas as coisas, de fato, cooperam para o nosso bem, se nós estivermos andando segundo o propósito dEle. Tudo o que te acontece, de bom ou de ruim, Deus usa como expediente para te moldar, para te tratar, para te santificar. São os processos de Deus para trabalhar na sua vida. Muitas coisas a gente nem entende hoje, mas amanhã a gente entende, Deus revela, Deus mostra. Amanhã as peças do quebra-cabeça do quebra vão se encaixando. Mas tudo o que nos acontece é para que isso aqui é, seja desenvolvido em nossas vidas. Essa santificação progressiva. Essa, irmãos, olha que importante isso aqui. Essa, Deus participa como agente santificador e nós também trabalhamos, nós também atuamos como agente cooperador. Primeiro aspecto, quem trabalhou, quem fez, somente Deus. Segundo aspecto, Deus é claro, Ele é que santifica, mas nós cooperamos. Você abre o seu coração para que Ele opere a santificação na sua vida. Por isso que os irmãos, os crentes de coração duro, fechado, incrédulos, que não ouve a voz do Espírito Santo, e que fala de várias maneiras, né? poderia pontuar aqui várias maneiras é, pelas quais o Espírito Santo fala, esses não são santificados. Por quê? Porque eles resistem a Deus. Porque esse aspecto aqui, esse segundo aspecto, Deus participa como agente santificador e nós somos o agente cooperador. Vamos ver este texto aqui, 2 Coríntios 7, 1. Isso aqui eu preciso de ler com vocês, 2 Coríntios 7, 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas. Temos muitas promessas sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Purifiquemo-nos de toda impureza. Opa, purifiquemo-nos, nós. Isso aqui está falando para nós. Nós temos que fazer isso aqui. Nós que temos que nos purificar. De toda impureza, tanto da carne como do espírito. Aperfeiçoando, olha o verbo aí no gerúndio, indicando uma ação contínua, uma ação constante, aperfeiçoando a nossa o quê? Santidade no temor do Senhor. Então esse negócio tem que ser desenvolvido, continuado, tem que ser dia após dia, de maneira paulatina, Deus vai nos santificando à medida que a gente vai deixando Ele nos santificar. 1 Pedro 1,15, mais para frente, vai lá, abra sua Bíblia aí. 1 Pedro 1,15. Deixa eu ler o 16 primeiro. Vai para o 16, depois eu vou voltar para o 15, vocês vão entender. Por que está escrito? O que está escrito aí? Sede santos, porque eu sou santo. Ponto final é o que Deus está dizendo para nós. Sejam santos, porque eu sou santo. Vai para o 15 agora. Um antes aí. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Olha o verbo que ele usa aí. Tornai-vos santos. Ou seja... Nós não somos ainda como ele deseja, como ele quer. Nós precisamos tornar-nos santos. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Como é que você se torna santo? Através do seu procedimento que vai sendo mudado, moldado por uma ação do próprio Deus. Então está aí mais um texto mostrando que esse negócio precisa ser Desenvolvido, Hebreus 10, 14, está perto aí, Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre, quantos estão sendo santificados. Eu e você estamos sendo santificados por uma ação de Deus todos os dias. Somos santos, considerando o um aspecto posicional, nele em Cristo somos santos. Considerando esse aspecto processual, gradativo da santificação, nós estamos sendo santificados por uma ação do próprio Deus. Todos os dias esse negócio tem que acontecer em nossas vidas. O último texto, Hebreus 12, só vira a folha aí, ó. Hebreus 12, 14. Olha o que diz, Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o... Senhor, mais uma vez, segui, ou seja, corra atrás disso, persiga isso, é, busque isso, né, a paz com todos e a santificação. Então, mais um texto mostrando que esse negócio, ele deve ser buscado, desejado, desenvolvido por nós, por mim, por você, que somos os agentes cooperadores. Bom, concluindo a palavra. Vou te dar só uma dica, depois uma outra oportunidade, eu vou ministrar isso aqui. Só uma dica. Você sempre, sempre, em qualquer circunstância, você faz uma pergunta para você mesmo. No meu lugar, o que faria Jesus aqui neste momento? Tem um livro tremendo do Max Lucado, chama Simplesmente Como Jesus. Quem conhece esse livro? Eu recomendo esse livro, um livraço. Leia esse livro, Max Lucado, um autor super renomado, o nome do livro é simplesmente como Jesus. Ele começa o livro dizendo assim, ó, Deus te aceita do jeito que você é. Deus te recebe do jeito que você é, Cláudio. Sem problema. Quem entrar por aquelas portas ali querendo Deus, ele está de braços abertos. Porém, entretanto, contudo, ele se recusa a te deixar como você está. Ele deseja simplesmente te fazer como Jesus. Presta atenção aqui para você não perder. Ele fala algo tremendo. Deus te aceita como você está. Deus te recebe como você está. Porém, Ele se recusa a te deixar desse jeito. Ele deseja te fazer simplesmente como Jesus. Esse é o objetivo principal e primeiro de Deus é o título do livro. Então, somente uma dica. Eu ia falar sobre isso e ia terminar aqui. Mas somente uma dica. Sempre faça essa pergunta. Está diante de um problema, um dilema, uma angústia, um embate, um afronta, um inimigo. Como? Simplesmente como Jesus. Depois eu passo para vocês. Simplesmente como Jesus, Max Lucado. Então, sempre. Essa é uma dica tremenda. Gente, eu estou numa situação no meu trabalho que eu estou para explodir. Para, pensa, conta até 10, pergunta o que, que Jesus faria aqui no meu lugar. Eu estou numa situação dentro de casa complicadíssima. Meu Deus do céu, eu estou para chutar o um balde, chutar o pau da barraca. Eu não aguento mais, eu vou explodir eu vou sumir no mundo, não, não faz isso não, o caminho é esse, eu não aguento mais esse homem, eu não aguento mais essa mulher, eu não aguento mais esse menino, eu não aguento essa situação, eu não aguento esse governo, não, esse não é o caminho, o caminho é parar, pensar, se volta para dentro de si, porque ele está lá dentro, e pergunta em toda e qualquer situação, no meu lugar, aqui agora, o que faria Jesus? Cala a boca, Silêncio, espera que ele vai te falar. Mas nós não, falamos, nós não fazemos isso. Nós somos afortes, ansiosos, imediatistas. Queremos fazer, resolver, não sabemos esperar. Mas essa é uma dica maravilhosa. Você quer ser santo, comece a agir em tudo como Jesus agiu. Está aqui o exemplo, ele deixou tantos exemplos. Ele mostrou em tantas circunstâncias como ele fez, como ele agiu. Precisamos fazer, desejar fazer como ele fez. E assim estaremos ser, sendo santos a cada dia mais santos. Porque a carne sempre vai querer fazer é, contra a palavra. A nossa carne sempre vai querer nos levar contra a vontade de Deus. Mas à medida que você vai se recusando a satisfazê-la e desejando agradar a Deus, você vai se tornando mais santo, e mais santo, e mais santo. Jesus foi levado pelo deserto. Pelo Espírito de Deus. O próprio Deus levou ele para o deserto. Lá ele foi tentado como homem. Tudo que você e eu passamos aqui na terra. Jesus passou. Todo tipo de tentação que você imaginar. Jesus passou como homem, Júnior. Ele foi homem como nós. Todas as tentações Jesus passou. E a Bíblia diz que em nenhuma delas ele cedeu. Ele não teve pecado algum. Ele venceu. Todas as tentações e propósitos do diabo lá no deserto, guiados pelo Espírito Santo, eu e você podemos vencer também, amém? Tá eu e você podemos e devemos buscar isso, e a cada dia seremos mais santos.